0: Elamise kunst ja elamise teadus. Tervist! Alkeemio Podcast alustab. Saade, kus me arutame erinevatel inimeseks olemise teemadel. Käsitleme nii vaimsuse tervise kui psühholoogia valdkondi ja arutame erinevate saatekülalistega nende eksperdi hinnanguid andvatel teemadel. Täna on minu saates külas Katrin Saali Saul ja mina olen nagu ikka ta liigetärgarat. Katrin Saali Saul on meil tegekult korra juba külas käinud ja kuna tegemist on minu hinnangul ühe, ühe parema pereterapöödiga siin Eestis. Ma tean, et sa võib-olla vaidlad vastu sellele nii suurele hinnangule, aga siiski pereterapööd sa oled ja väga-väga väärtuslikku raamatu autor sa oled kärgpere käsiraamat. Kuna välja on nüüd tulemas täiendatud trükk, siis, siis selle teema uuesti õhku võtame, ette võtame ja ma alustangi siit kohe selle põhilise küsimusega, mida siis seal värskes trükkis täiendatud on?
1: Ja see esimene kärkpere käsiraamat on ju kirjutatud umbes seitse aastat tagasi ja inimesed arenevad selle aja jooksul. Ja mulle meeldib see ütlus, et, et me oleme tegelikult täna täpselt sama, mis me olime seitse aastat tagasi, välja arvatud meie muutunud rakud ja see kogemus, mis meile lisandub raamatute lugemisest ja uute inimestega kohtumistest. Ja mina olen siis ka üksjagu kohtunud selle aja jooksul erinevate inimestega ja seda kärkpere teemat palju edasi mõelnud ja loomulikult olen ma siis pisut selle ka rohkem teada saanud, nagu näiteks. Selle seitsema aasta jooksul ma arvan, et ma olen kohtunud sadade kärkpere erinevate osapooltega, nii nendega, kes siirdub ühes suhtes teise, nii nendega, kes on siis need nõnda nimetatud ekspartnerid või kelle juurest ära mindi, Nendega, kes on uued partnerid ja rääkinud inimestega, kelle elus see vanemate lahutus ja kärkpäri modustumine on kunagi olnud, et see raamat on toonud mulle juba hästi palju neid kliente ja ma olen natukene nende lugusid rohkem siia kirjutanud, lisanud natuke juurde ka teadusuuringuid, mis siis on tehtud
0: pärast selle aja, ja selle aja jooksul
1: ja Ja üldse, ma mõtlen, et kui nüüd ilukirjandus välja jätta, sest et ma ei tea, ma ei ole ilukirjandust kunagi kirjutanud, aga ma olen kirjutanud aimekirjandust, siis ma arvan, et enamik aimekirjanduse kirjutajaid ütleb, et tegelikult see oleks suurepärane mõte lasta see raamat välja ja siis kirjutada see raamat umbes, ma ei tea, viie, 7 aasta pärast uuesti üle, et panna sisse värsked ideed, minu kogemus näitab küll, et nii pea, kui sa raamatu, või ma olen kirjutanud ka päris palju artikleid, et nii pea, kui sa mingi artikli toimetusse saadad ja ta trükki läheb ja sa enam midagi teha ei saa, nii sul tulevad kohe uued värsked mõtted. Ning isegi selle teise täiendatud trükki puhul, nii kui ta trükki läks, jälle õnnestus mul kohtuda paari huvitava inimesega ja mul on juba paar mõtted, mida seal ei ole, aga Praegu kasutan seda võimalust ja ütlen, et kui mul nüüd oleks võimalus kirjutada kolmas trükk, siis ma kindlasti laiendaksin seal veel kolme teemat. Üks on, puudutab lapse elukorraldust pärast siis vanemate lahutust. Et ma loodan, et me sinuga täna võibolla ka jõuame seda puudutada, et millised on need variandid üldse lapsele pärast. Vanemate lahutust, kus ta siis elab, kas ta elab siis ühes põhikodus, kas ta käib kahe vanema vahet, kas siis võrdselt või, või erinevas koguses, aga ikkagi ta pendeldab kahe maja vahet või siis laps elab pesas, kus tema elab kohal ja vanemad pendeldamad. Aga selle esimese ehk siis, kui lapsel on üks põhikodu, sinna juurde ma kirjutaksin lause, mille ma oppisin üles Bert Hellingeri siis teost, Uurides. Ja tema ütleb niimoodi, et laps võiks jääda selle vanema juurde, kes teist vanemat rohkem maustab. Ma arvan, et see on ime tore mõte, sest väga sageli jääb ju laps selle vanema juurde, kes ütleb, et no teist vanemad, see teine vanem on kuidagi millegagi nii latialt läbi jooksnud, et ta absoluutselt ei külba vanemaks ja ta ei võimalda enam siis oma teisel partneril, ehk siis lapse vanemal lapsega kohtuda või teeb seda hästi minimaalselt. Et siis ühe põhikodu juures mina helistaksin seda inimest, kes teist vanemat nii palju austab, et ta igal juhul laseb lapsel kohtuda teise vanemaga. Siis ma kirjutaksin veel hästi põhjalikumalt lahti mm, ema rolli. Lapse siis arengu juures, sest et me teame ju seda, et väga paljudel naistel on selline tunne, et laps on minu oma. Et kui mina olen teda kandnud 9 kuud ja minul on temaga ka see nabaväedi seos, ja et ma olen temaga olnud alguses kogu aeg koos, et siis ta on minu oma ja, ja et see on minu laps, et nad ei kasuta sageline emad ka sõna, et see on meie laps, vaid see on ikkagi, see on minu laps ja mina otsustan, mis on mu lapsele hea kuigi, ja sellest ma olen see raamatus küll põhjalikult kirjutanud, aga see, mida ma nüüd oleks tahtnud juurde panna on see, et väga paljudel naistel endil on tohutu isadefitsiit, et nad pole ise saanud koos olla hästi oma isaga võibolla isegi isa on olnud kohal et ei ole vanemad lahutatud aga selle isaga ei ole olnud lähedast emotsionaalsed sidet. Võibolla isa on isegi toonud, viinud ja ostnud asju, aga just ta pole olnud kohal siis oma tütre emotsionaalse kasvamise juures. Nendel ei ole olnud lähedast sidet. Ja nüüd, kui läheb siis selline naine lahku, kellele ei ole olnud oma isaga emotsionaalsed sidet, ehk ta ei, ta ei väärdusta ise oma isa niivõrd kõrgelt, siis Mõnikord juhtub pärast lautust. Et ütleb, et aga aga milleks minu lapsel on isa vaja? Et ma saan ka ise. Sain mina ise ilma isata või sain ilma lähedase emotsionaalse kontaktita oma isaga. Saab ka minu laps. Pole lapsel seda isa vaja. Ma olen ise piisemalt hea. Et selle mõte oleksin ka pannud. Ja kolmanda küsimuse või, või kolmanda teema oleksin veel sisse pannud. Ja seda on... Seda sellepärast, et just ühe kliendiga rääkisin kaks nädalat tagasi ja, ja nemad siis teatasid oma lastele, et, et läheme lahku. Ja laps küsis küsimuse oma isalt, et kas sa mu emmet siis enam ei armasta? Ja, ja loomulikult, ka seal kärkpere mõlemas versioonis nii esimeses kui teises, ikka ma seda teemat juba kirjutan lahti, et kuidas lapsel öelda, mida lapsel öelda. Aga et nüüd ma paneksin sinna sisse ka ühe lause, mida ma kuulsin Tiu Poltsmani, see on üks Eesti juurtega äh, äh, Argentiina ja Saksa terapeut, kes on väga ilusasti öelnud niimoodi, et mida võiks lapsele öelda siis selle lahkumineku hetkel, sest et lapsel on väga valus kuulda, et minu ema enam ei armasta minu isa või minu isa enam ei armasta minu ema. Ja seda võiks lapsele selgitada kuidagi nii, et, et vaata, me väga armastasime sel hetkel, kui me sind lõime. Sest, et, lapsel on tohutult valus kuulda seda, kui vanemad ütlevad, oi tead, me tegelikult üldse sind ei tahtnud, sa oled soovimatu laps. et Sa oled kogu mu elu äh, ära rikkunud ja sinu pärast on kõik, kõik, kõik pekkis. Et, et, isegi kui see on niimoodi juhtunud, et laps on tulnud kogemata siis laps tegelikult tahaks oma sügaval südames kuulda, et minu vanemad armastasid, et ma olen soovitud laps. On näin nii palju selliseid kurbi ja lõhkisi hingi, kellele seda on öeldud, et Aa, sa oled soovimatu laps. Ja see, see tunne, see üks lause, mis sa võibolla kunagi öeldud, stressis, vihasena, mingisuguses meeldesegadus oos, see jätab lapsele jälje. Ja võt siis võiks talle et jah. Siis. et Sa oled saadud armastuses ja et meie ema ja isa oleme mõlemad sinu loojad ja sina oled osa meist mõlemast. Sa oled pool ühest, pool teisest ja võiks natukene näidata sellist nagu toppelt heeliksi nagu pilti, kuidas see põimub niimoodi oma vahel. On kaks tüve, mis oma vahel põimuvad ja siis võiks öelda niimoodi, et ma armastan sinus, sinu emmet. Või sinu issit igavesti, sest sina oled pool temast. Sest see annab lapsele võimaluse armastada seda teist vanemat, kes siis kas on suhtest lahkunud või, või lihtsalt praegu tema, et ta ei ela temaga koos, ta annab lapsele loa armastada mõlemat vanemat. Nii jaa, õsnaga need, need kolm teemat, mille ma praegu sisse tõin, on loomulikult kõik raamatus sees, aga seda sõnastust ei ole, aga seda sõnastust annab alati äh, timmine. Ja ma saan aru, et see, see osa just, millega sa
0: siin praegu lõpetasid, et, et ma armastan sinus, sinu teise vanema, seda poolt, teise vanema poolt ikkagi ma armastan, et see on ka üks põhjus, miks peaks laps olema
1: äh, siis
0: elama selle vanema juures. Kes ja. austab teist vanemat rohkem. Ja, ja sest, sest
1: austab selles lapses mm. selle kahe vanema põimumist. Ja paljudel vanematel on selline tunne, et, et nüüd kui me nagu paarisuhte lõpetame, et siis lõpeb ka meie vanemlik suhe. No, me oleme pereterapeutidina sellest rääkinud, minu arut, söögi alla ja söögi peale. Sellest on, sellest on väga palju artikleid kirjutatud, et kui lõpeb paariliste suhe, siis see veel ei tähenda seda, et lõpeb nende vanemlik suhe. Et kui maailmas on, kui visatakse ju nalja, et on kaks asja, mis on igavesed, et on surmemaksud. No, mina pereterapeutina lisaksin siia kindlasti ka kolmanda, et vanemlik staatus, mitte mingi force majeure seda iial ei lõpeta. Kui sina oled kellegagi lapse saanud, siis sina oled selle lapse vanem koos selle teise vanemaga elu lõpuni ja pärast surma ka energeetiliselt. Mitte ma ei taha siin nagu puhukallistamisesse kalduda, aga energeetilised seosed lapse jaoks isegi siis, kui sind enam olemas ei ole, oled sa ikka tema vanem.
0: Miks see kogu lahkumineku teemas, miks see nii
1: palju emotsioone tekitab? Sest see on väga valus. Valu tekitab inimestes, reeglina palju emotsioone ja inimesed ise on, on väga emotsionaalsed kogu selles protsessis, mis ühesküllest on väga mõistetav. Võtame sellise näitata, võta kui, kui, kui sa teed finantsinvesteeringut ja kui sa tead, et, et sul on 50% tõeneosust, et su finants investeering äh, läheb hukka, paha investeering, siis sa tõenäosid seda finansi ei teeks. Suhetes on jälle selline tunne, kuigi me teame, eks ole, meie kõigi ju teadvuses on see, et 50% suhetest läheb lahku ja ega siis sellest 50% kes koos on, see ei tähenda nüüd seda, et see 50% kõik hästi koos elavad, seal on ka veel päris palju neid kes elavad ikkagi võõrandunud suhtes. Aga sellele vaatamata lähevad inimesed ikkagi kokku ja usuvad, et ah, mina kuulun sinna 50% hulka, kellega läheb nagu muinasjutus, et sain kokku, armusin ja kui nad veel surnud pole, siis nad elavad täna päevalgi ja said palju lapsi ja, ja elasid hästi. Et meil on see ootus, et meil läheb hästi. Ja tänasel päeval saadakse ju ikkagi lapsiga rohkem teadlikult kui vanasti, eks, üle, kui saadi kui noortes 20-ndates, kui ei olnud rasestumis vastaseid vahendeid ja, ja lapsed paratamatud lihtsalt tulid, siis nii tahaks pakkuda oma lapsele ju seda stabiilset kasvukeskonda. Ja tootub pettumus on ikkagi siis, kui ühel saab armastus otsa. Ja kui enam midagi teha ei ole. Ja vanasti ju, teeme sada aastat tagasi, Oli suhte muudustumise alused, hoopis teised, siis oli turvatunne olulisem.
0: Praktilised
1: ja, aspektid. võiks olla, kui oli talu, siis oli vaja töökäsi ja viis nime edasi ja, ja üksinda ei saanud ju tegelikult üldse olla eriti naised, kes, kes veel sada aastat tagasi ei polnud, neil ju, ei polnud meil ju ligipääs või haridusele ega tööle alles sada aastat tegelikult, kui, kui naised on ja isegi veel nii palju, mitte, mitte kõik on. Kui, kui vaadate ka, millal tuleb hääle üldse naistele, et see on ju väga huvitav protsess, kuidas see on läinud. Et siis oli hea suhte muudustamine, pragmaatiline. Ja kui me läheme Eesti nagu talukultuuri, ma olen selles seda, seda oma kolleegi endel talviku laused palju citeerinud, et talu nimel taluti ära väga palju. Ilus sõna, eks ole, mm -hmm. talu, taluma. Siis tänasel päeval on asjad teist moodi. Suhtes ei olda enam nii palju pragmaatilistel põhjustel, vaid eelkõige on suhtes oluline emotsionaalne side, mis tähendab siis seda, et sa oled minu ajaks olemas siis, kui mul on sind vaja. Ja sa oled minu ajaks olemas sellise viisil, kui mul on siin vaja. No ja siis ikkagi tekib ju selline olukord, et sa ei ole minu ajaks olemas. Ja mitte kunagi varem ei ole elu olnud nii nagu isikukeskne, kus julgustatakse oma õnne otsima. Ja sina ise oled ju meil õnnekoolitaja. Sa ütled ka inimesel, et sa pead otsima oma õnne. Ja, ehk, ehk meie tähelepanu fookus on palju liikunud meilt kus ta oli sada aastat tagasi paarisuhte küsimuses, et meie ja meie nimel soruti maha mina, siis praegu on ju väga palju rõhkuga ka sellel, et mina ja, ja võibolla meie pole enam nii oluline. Kuigi ma arvan jälle, et inimesed on liikumas ka sinna poole, kus, see, kus üritatakse leida seda tasakaalu mina ja meie vahele. Aga ja kui me veel võrdleme inimeste eluiga, siis vanasti olid ju elud lühemad siis elada, kuni surmeid lahutab, oli kergem kui praegu, kui inimesed hakkavad juba elujaas viskama saja aasta lähedale. Siis mõnikord selle inimesega, kellega tundub, et kas mingid väärtusinnangud, mingid elustiili komponentid või isiku omadused on ka nii keerulised, et ma ei jaksa seda ära taluda. Et kas ma pean? Ja siis ongi võimalus tulnud tänasel päeval lahutada. Ja lahutamine ei ole enam stigmatiseeritud nii nagu ta oli vanasti, kus sellest, eks ole meie esivanemad veel said veel parteinoomituse ja kutsuti töökoosolekule, et kuidas see on niimoodi võimalik, et sul on kõrval suhe ja tänasel päeval on isiklik õnne otsimine, selline normaalne ja kui ikkagi tundub, et seda isikliku õnne selle partneriga ei ole, siis lahkutaksegi suhtest.
0: Ühel poolt selles mõttes on ju ka hea, et see nagu kvaliteet on läinud kõrgemaks. Et, et igalühel inimesed tõesti neid lahutusi on küll palju rohkem, aga samal ajal see, see inimeste elu
1: elukvaliteet ja suhte kvaliteet on siis ju on, on nagu kõrged. On nõus. Et see, et vanasti ei lahutatud, ei tähenda seda, et need suhted olid kõik head. Mm -hmm. Et lihtsalt vanasti püsiti, noh, kui ma ütlesin, taluti ära, sest et muud varianti polnud. Seda turvatunnet ei olnud nii palju eriti naistel, et ma saan üksi hakkama. Sest, et siis oli ikkagi see mõte, kes mind... Lapsega naist veel tahab. Ja alati on olnud neid Jean Tarki, kes nagu on julged ja ütlevad, et ah, ma saan hakkama, igal juhul ma saan ka üksi hakkama. Aga nende kõrval on need teised, kes ütlesid, et nad ei saanud hakkama. et Ikkagi koos oli igal juhul parem ja oli see uskumus, et igal juhul on lapsele vaja koos olevat perekonda sõltuvalt sellest, milline on see suhete kvaliteet. Tänasel päeval me teame, et suhete kvaliteet on tohutult oluline, et see kui kaks vanemat on ühe katuse all, aga nad kaklevad või nende suhe on jahe. Et sa ei näe sellist eluterved hoolimist, armastust, et sa ei näe naeru, et sa ei näe vanemate õnne. Tänasel päeval on nii palju inimeseks ütlemad, et Aa, miks te püsisite minu pärast koos, et oleksite, nagu no, mul pole seda vaja, et oleksite võinud lahku minna. Selle asemel, et ma olen terve elu näinud pealt teie saagimist või siis inimesed on näinud pealt isegi mitte sellist lakkamatud kaklemist, aga on lihtsalt näinud pealt sellist jahedat elutud suhet, suhet kus on elumahlad välja voolanud. Me ei soodusta seda ju enam tänase päeval. öeldakse, et noh, mine siis tõesti ela ja vanasti oli ju see tunne, et laps vajab stabiilsust ja see on täiesti õige, laps vajab stabiilsust, aga oli selline tunne, et vanematest või tähendab, et, et see stabiilsus, mida laps vajab, on ühes kodus ja kahe vanema ühes kodus olemises siis tänasel päeval me kinnitame seda ja lapsele stabiilsus on oluline, aga stabiilsust saab saavutada ka siis, kui kaks vanemad elavad rahumeelselt erinevate katustal, nii nagu võtta on sadamasse sõites on kaks maamärki ja need kaks maamärki ei ole ühe kohapel, nad on ikkagi hoopis erinevates kohtades, aga sadamasse sõisul nad joonduvad ja on siis... Sa leiad selle õige koha, et samamoodi stabiilsus saab pakkuda kaks vanemat, kes on väga heas vanemlikus liidus, nad ei pruugi enam olla partnerid, aga nad on töötavas vanemlikus liidus, kus nad ei pane üksteisele puid alle, vaid vastupidi nad toetavad üksteist või isegi nad on nagu, erineval arvamusel millestki nad võivad teha paraleelvanemust, et, ük, paraleel et üks teeb nii hästi, kui tema oskab, teine teeb nii hästi, kui tema oskab, aga et lapsel on alles tema juured, Kumbki ei kärbi lapse tiibu, mulle meeldib see lause, et vanemad ülesanne on andama lapsele juured ja tiivad ja see üks kõige minu jaoks kõige räigem viga, mida tehakse, ongi see, et ma üritan, kui ma saan aru, et ja, paarisuhe ei õnnestanud, et ma üritan seda teist vanemat täielikult kustutada, unustada tema juured läbi saagida ja sel hetkel võib see isegi tunduda, et see on Päris hea otsus eriti, kui tegemist on paari suhteks kõlpmatu inimesega. Et no, mul üldse tema ka see paari suhe ei sujunud. Aga olles näinud jälle, nagu mina teen omadööd 25 aastat, selle jooksul ma olen näinud päris mitut inimest. Ja olles näinud seda, kuidas inimesed otsivad oma juuri. Ja kui ta pole näinud seda teist vanemat, kui ta pole saanud temaga koos olla. Sest, et mis moodi me muud moodi õpime tundma oma juuri? Kui ainult selle vanemaga ju koos olles tema aega veetes ja kui inimestel pole seda võimalust olnud, et kui tema ei ole tähtis inimesele, keda ta ise enda jaoks tähtsaks peab, siis on väga raske tekitada head enesehinnangut ja head mina pilti. Mis on veel need kõige suuremad vead, mida lahku minnes tehakse? No, me saame need vigu vaadata erinevate mätaste otsast, ja? näiteks, noh, need on nii palju, et me võiks sinuga teha ööpäeva ööpäevaringse poodkaasti ja, ja ma ei veel mõni viga ütlemata, aga niimoodi esimesed mõtted tulevad mul see, et vaatame siis selle mätta otsast, kes tahab suhtest lahkuda, ja? meil on tegelikult siin kaks varianti, kas suhe lihtsalt lõpetatakse? Sest, et me peame praegu aru saama, et kas me räägime lahutusest või me räägime tegelikult kärpere moodustamisest. Ja kärpere moodustamine on selge see, et see on oluliselt parem siis, kui suhe on lõpetatud eelmiste partnerite vahel. Et rahu on saabunud. Me oleme kõigepealt on saanud laps harjuda selle mõttega, et mu vanemad ei ole enam koos. Siis on tal tekinud hea. Aru saam sellest, kuidas ma mõlema vanema aega veedan. Vanemad on maha rahunenud, ja siis tekib no, emal, kummal siis esimesena või te teisena või võib millalgi tekib see kärk suhe. Ja töö nagu suhe on lõpetatud. Ja ma ütleks, et see kõige suurem viga ongi siis, kui kärk vered hakatakse siis, kui eelmine suhe ei ole lõpetatud. Ja sa selle
0: lõpetatus all ei pea ma kujutan ette ainult silmas füüsilist lõpetamist, et me näiteks ei ole enam koos, vaid kas ka emotsionaalselt lõpetatust? Just.
1: Ja. muidugi siin me küsida, et, et aga no ka, kui teine ei taha lõpetada, <laughs> kui see nagu ei lõppegi, no kuskil on ikkagi olemas mingisugune selline adekvaatne aeg aga no, aasta või no, nii pool aastat, siin, nagu, Ma ei taha ühtegi sellist kuupäeva või ajamäärust välja öelda, sest see on erinevat inimeste puhul ju väga erinev, juhtumid on väga, väga erinevad, aga minu arvast kõige sellisem alatum variant on ikkagi see, kui no, seda, et inimestel kõrvalsuhted tekivad, see on nagu eluline paratamatus. Aga et sa juba sala ja muudustad teisega pere lepid kõik kokku ja hoiad seda oma partnerit teadmatuses, kellega sul lapsed on. Ja siis, kui ühel hetkel ütletele välja, et kuule, nüüd ma nagu lähen, mul on juba teine kodu olemas. Mõnikord on seal teises kodus juba laps ka. No, et sellisel juhul on meil mees see, kes ühes suhtes mm -hmm. teise liigub. Ja see on väga solvav. Sellele, noh, siis hmm. Sellisele juhul naisele ja selge see, et seal on siis emotsionaalselt, ähm, nagu, nagu selge see, et siis ei, noh, naine on emotsionaalselt üles kõetud, loomulikult. Sest, et see ongi see koht, kus meest talle panem niimoodi puid alla, ja siis, aga see ei, siin ei ole lugupidamat suhtumist. Et asjad võiksid olla, see, et jaa, tekib kõrvalsuhe, noh, see ei ole praegu siin see koht, kus me, saame, kus me räägime kõrvalsuhetest, see on teise saate teema, et miks nad tekivad, millist tüüpi nad on. Aga see, et neid tekib, see on paratamatus. Aga nüüd võib ikkagi nagu, tekida, aga siis, kui sa otsustad, et sa tahad minnagi uude suhtesse luua, uue suhte, uue inimesega, siis kõigepealt võtta aeg ja lõpeta eelmine suhe ära. Sest kui sa teed seda uisa päisa, kui sa teed kiirustades, siis on tromeeritud nii laps või lapsed kui ekspartner ja, ja kui nad on palju vähem koostöö altid. Aga kui kõigiga, kui rahulikult minna, et kiirustamine on kõige suurem kärkperevaendlane. Ma ütleks, et võtta aega, kui see su uus partner on tõesti nii. No see, see on, on sajandi armastus. See võib kõik olla. Siis see sajandi armastus ootab ära ja peab vastuga selle aja, mis kulub suhte lõpetamiseks. Austamaks lõpetamiseks. Et kui sa oled olnud kellegagi suhtes, kui sa oled kedagi kunagi nii palju armastanud, tema temaga lapsed saanud siis oma nii palju austust, et sa ka lõpetad selle ära mm -hmm. ja ja finantsid on jagatud olme on saanud korda emotsionaalne lõpetatus on tekinud nagu tänatakse üksteist koosoldud aja eest mm -hmm. lastele on antud turvatunne aga see mis sageli nüüd juhtub on see et seks tahab minna ja tal on kas ja mis ta siis teeb ehm, See, kes läheb selle jaoks, et ta saaks nagu kergemini minna, ta sageli mõtleb enda jaoks selle, mis on olnud. Ta mõtleb selle halvemaks, et tal oleks ennast lihtsam lahti tõugata. Ta sageli süüdistab, et aas sa olid et selline, selline, nagu liiga vähe seksi, liiga palju tõlisi, pole ühist lainepikkust, mis iganeseks ole, kuni isiksuse häireteni välja, et sa oled kas psühopaat, nardsistist või, või, või nagu hüsteerik. Et me, 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 me terapöödidena näeme seda, et, et sageli see, kes siirdub ühes suhtes teise, ta, tal on kalduvus näha seda suhet mustemates värvides ja, ja projekteerida kõik see enda rahulolematus partneri peale. Ja kuna see minek on siis nii kiire, siis ja võib olla ta veel armunud ka. Ja sellest armumisest... Kui tekib see keemilne kokteil, mis peas on, vähendab empaatiat selle inimese suhtes, kes jääb maha. Ja see siis ma kutsun teda siirparteniks, see, kes läheb ühes suhtes teise. Tema on seda asja võibolla ise enda sees juba keerutanud, kas kuud, mõnikord aastaid. Ta on olnud aega valmistuda selleks minekuks. Ja nüüd ta mõnikord mõtti prauh ütleb selle välja siis oma elukaaslasele ja eeldab, et see teine nüüd nagu hästi kiiresti võtaks kõigepealt varmalt osaks ja kahetseks oma kirgast pattu ja ma olen tõesti olnud nagu nii halb naine või mees sa peaksid minema. Et, ta onaks, et, see, et see partner annaks nagu ülele siirpartnerile kõigepealt loa, oleks leplik, et see ja on see siirpartneri selline puudumine sellel hetkel on, on see põhiviga.
0: Ja seal tõenäoliselt tuleb hästi palju ka see
1: Kui seda tüli osa õhku on ja. Ja. Mm -hmm.
0: ja siis panna veel sinna juurde see äh, pettumus, äh, võibolla olla meel, reetmistunne, mida teine tunne võin ja et äh, sealt kõlab juba niimoodi, et, ega sealt, äh, väga, äh, et väga, väga raske välja kutsub on jõuda sellisesse äh, sooja armastavasse ja sellisesse nagu Rahumeelsesse lapsevanemlusse koos? No
1: väga, sest seal on kogu selliste raskete tunnete Seal on hirm, eks ole, sellel, kes, kes maha jääb, kuidas ma saan, mis nüüd saab, kuidas, mis, ole, mis lastes saab, milline see meie koostöö saab olema. Sest sageli just nimelt selle jaoks, et, et minna. Kui otsitakse välja see kõige negatiivsem meie suhtes ja unustatakse ära see, et meil on olnud siin nii palju head ja et seal on hirm, seal on viha üks te suhtes, seda tuleb ju ette mm, seal on äh, süüdunne, et mõlemal on tegelikult ju tõuseb üles see süü see, kelle juurest minnaks, eks ole, kuigi ka temas ju tekib üles see tohutu viha, aga ikkagi süü äkki ma tegin ise midagi valesti. Samas see, kes läheb, temal on ka see süü purustamise eest, seal on tohutu, tohutu süü, siis on seal häbi, mis on ju kõige õudsem tunneks ole. Süü on see, et ma teen midagi valesti, aga okei, okay, süü puhul on vähemalt lunastus võimalik, aga häbi, häbi on ju see tunne, et ma ise olen fundamentaalselt vale. Ja, ja selle juures, kelle juures mindaks, et tal on ju nii häbi, mõnikord need, kelle juures mindaks ütlevad, et, et parem oleks, kui see teine partner oleks ära surnud. A poleks siis laste jagamist, poleks vara jagamist ja mul oleks häbi ka lesk on legitiimse nagu legitiimsem olla.
0: Filmis ka mul on meelde jäänud, et äh, äh, ka üks selline mõte et on, et, äh, et lihtsam on äh, toime tulla isegi selle lesestaatusega kui olla see, keda jääti maha nagu valikudõttu.
1: Jah, häbi. Ja ma olen läbi kukkunud. Mm -hmm. tänases maailmas, niimoodi, et see 50% suhetes lavuneb, et seda ei peaks enam häbenema. Lihtsalt öelda, et jah. Ja ma nii kui ka asi pole, sinu asi on minus, et minul on vaja edasi minna. Tegelikult sina oled täiesti okei okay, inimene.
0: Aga kui me nüüd korraks võtame selle laste teema, sa enne, selle mitte suhte, vaid <lacht> saavad alguses mainist, et, et äkki me jõuame puudutada seda teemata, Kus need lapsed siis elama peaksid pärast lahkuminekud ja kuidas see nende elukorraldus siis kõige parem
1: võiks olla? Ja, ja oleks, et meil siis perederapeutid no, oleks sellele üks ja ühene vastus, et seda meil ikka ju küsitakse, et nii, aga öelge siis, mis on parim mudel. Ja meil ei ole seda ühte ja parimat mudelid, sest see sõltub lapse vanusest, nende vanemate enda võimalustest. Siis vanemate võimekusest olla lapse jaoks emotsionaalselt kohal ja vanemate võimalusest leida töö ja, ja oma muu elu kõrvalt kvaliteet aega lapse jaoks, et seda peab vaatama kõbel katse eksitusmeetodil, aga vähemalt oleks hea teada, et noh, meil on laias lastus kolm varianti ja, ja võt, neid variante ma kirjutasin ka sellest täiendatud trükkis nüüd rohkem lahti, sest ma sain aru, et, et selle eelmise kirjutuse Põhjal ja ei väga paljudele selline mulje, et, et ma igal juhul toetan alati ja ainult 50-50 lahendust, et laps on ühe üres ja teise üres ja selle peal oli palju sellist, et aah, kuidas need niimoodi ja laps peab pendeldama. See on üks variant ja see kindlasti kõigile ei sobi. Aga ja meil on olemas siis variandid, kus äh, kus laps on ühes põhikodus, aga ta siiski peaks nägema teist vanemat ja ka võimaluse korral teise vanema juures siiski hüebima vähemalt 35% ajast, just nimelt selle jaoks, et säilitada teise vanemaga tugevat emotsionaalsed sidet, eriti just mida väiksem laps, seda enam on see, et mis silmist see meelest. Hmm. Et, äh, see on nagu hästi oluline veeta teise vanemaga aega koos, et meil üks vanem ei oleks see argivanem ja teine siis no, pühapäeva vanem. Aga jälle, see nüüd nii palju sõltub ju vanuses, see ongi see põhjus, miks me ei saa öelda, on ju, et, et, et see, mis sobib kolme aastasele, ei sobi viieaastasele, see, mis sobib viieaastasele, ei sobi 15 aastasele, et siin on täiesti erinevad vanusegruppid ja mida vanemaks läheb laps, seda vähem on oluline ju see kvantiteta aeg. Et siis on oluline kvaliteet aeg, sest et väike laps tahab ju teise vanemaga, või tähendab väike laps tahab vanemadega mängida. Ta tahab olla konkreetselt nende juures, nende ruumis, seal peab olema mäng. 15-aastane laps tegelikult ei peakski isegi liikuma võib-olla kahe kodu vahet, või ta tahab jääda sinna ühte, ühte kohta, kus ta saab oma toas luua endale sobivaid sodihunnikuid ja tal ei ole vaja need sodihunnikuid luua kahes kohas. Ta vanemaga eriti ju ei mängi, tal on omad ole arvuti maailma tegemised, tal on oma tegemised reaalses maailmas, tal on omad sõbrad, vanemate osa hetkel. selletkel. Vanemad on väga tähtsad, aga see ajaveetmine nendega ju oluliselt väheneb, ole, nad vajavad sparringupartnerit, vestuskaaslast, mitte enam mängukaaslast et, et need, need soovitsed on täiesti erinevad, aga väikeste laste puhul küll laps peaks saama mõlema vanemaga aega veeta. Aga see ilmtingimata ei tähenda, et ta peab teise vanema juures ka ilmtingimata tööbima. Ta võib olla ka selles ühes kodus, kui on korraldatud niimoodi, et see teine vanemal on teisel vanemal tema ka regulaarne kontakt. Aga nüüd on küsimus just, et kuidas seda regulaarset kontakti teha. Ja loomulikult siin on see põhiregel, et nagu katsume teha sellise elukorralse, mis on lapsele parim. Aga nüüd, kui vanematel on endale see võimuvõitlus ja see viha on nii suur, siis nende nägemused sellest, mis on lapsele parim, on sageli väga vastuoluline ja võt siis ongi, et mõnikord saavad pereterapeutid aidata öelda, et, ja, et, et lapse, lapse huvides on see, kui ta veedab tõesti aega mõlema vanemaga nagu, ikkagi, nagu nii palju, et ta tunneb, et tal on nagu isu, ta saab isu täis. Ta, ta, ta tuleb toime selle igatsusega, mis tal on teise vanema järgi, aga ta saab mõlema kolla, sest et tema armastab mõlemad. Tema jaoks ei muutu. Perekonnas mitte midagi. Lapse jaoks peaks selle asja korraldama nii, et, et ta tunneks seda, et, et minu perekond ei lagunenud. ja vanemate suhe lagunes. Aga me nagu nende hästi korraldatud lahutuste puhul võiks isegi see, et, et see perekond saab aega ajalt kokku, et lapse jaoks on ema-isa ja endiselt olemas, et sünnipäeva ei peeta kahes kohas eraldi. Jõulud on koos, mõnikord isegi käiakse vahaegadel ja praegu ma kõutan ette, et osad raadio kuulevad ütlevad et tähtis, see ei ole võimalik, ma vihkan seda teist inimest, ma elu sees ei taha tema, ma ei taha teda enam näha ja ma saan aru, siin, siin, siin ongi nagu, see, nagu selles muinasjutus. Tead seda mõnes, et ja kuningas, kus tark taluturuk peab andma oma isale nõu, kui kuningas on isal käskinud tulla kohale, et tule ilma riieteta, aga ära tule ka riides. Kuidas see oli? Ära tule riides, aga ära tule ka ilma riieteta, ära tule mööda teed, aga ära tule ka tee kõrvalt. Et ühes nagu selline lahendamat olukord. Kuidas siis teha niimoodi, et ma ei taha seda oma ekspartnerit enam näha? Aga laps ju tahab, et kumba siis nüüd eelistada ja ütleme, me peame keelistama, tegelikult last. Ja see on tohutu väljakut, see on nii tohutu areng inimeste, mis on vaja läbi teha, kuidas jätkata suhtlemist selle teise partneriga. Aga mõnikord tõesti, kui see teine partner on olnud nagu partnerina nagu nii kefa, siis on täiesti mõistetav, Eriti kui ta on olnud mingisuguste sõltuvuste küsis. Ma tõesti ei taha teda enam näha, aga siis ongi kuidas korraldada siis see, et laps saab olla ka tema juures. Ja nüüd me teeme vahet nagu sellel elutervel, eks ole kui on ikkagi normaalsed inimesed lähevad lahku, nüüd nagu need, kellel on siis see sõltlane või, või vägivallatse ja või seda enameks ole kuidagi, kui last on kuritarvitatud, siis loomulikult nagu see, et laps peaks olema 50-50, no see, see ei päde on ju, me ei saa jätta vastutustundetu vanemaga, aga enamus lahkuminekuid ei ole ju vastutustundetute inimestega, vaid on ikka vastutustundlikaga, kes ei taha oma lastele halba. Ja ma näen seda tänast, tänase päeva isade juures, kes on oma lastega mõnikord emotsionaalses suhtes palju enam kui, kui oma ekspartneriga. Ja võt, siin tekib see koht, kus kui, kui nagu vanemate suhe laguneb, siis mõnikord vanemad teevad selle vea, et nad ütlevad, et ah, laps peaks nagu valima, kas ema või isa. Ja see on, on hullumeelne dilemma lapses sees seda ei olegi seda võimalus teha ja sageli siis ta otsustab, ta jääb nagu, nõrgemaga või sellega, kellega ta on emotsionaalselt rohkem seotud ja lõikab endalt selle teise nagu, välja või lõikab juured läbi, aga õige on see, et ma valin nii ema kui isa ja tõesti ainult nende üksikute juhtumite juures, kus teine on, on siis vägivaldne, hoolimatu. Sellisel juhul me nagu, räägime sellest ainuhooldusõigusest ühele, aga hea, milline on see elukorraldus? Võt, võtta nüüd kinni, see on nagu nii erinev, aga, aga kõige hirmsamad lood ongi need, kus see asi läheb kohtusse, kus kumbki süüdistab teist, et aasale, oled, et sa oledki vägivaldne, sa oled siis isiksuse häiretega, lapsel on sinuga ohtlik ja, ja me peraterapeutid enam, no, see on see koht, kus meie enam ei saagi nagu otsustada, sest et kus tegelikult meie teame, mõlemad inimesed tunduvad sul terapia kabinetist täiesti normaalsed inimesed, sa pealt ei näe seda kuidas ta midagi teeb ja siin ongi see, et siin peavad olema tunnistajad, siis sekkub kohus. No. Ja
0: samal ajal on ka kolmas variant, mida ma ei tea, mina vähemalt ei ole väga kuulnud, et Eestis praktiseeritakse, aga võibolla nüüd juba on, on see, et laps on ühes kohas ja vanemad siis käivad.
1: Ja see on see linnupesad, linnupesad. tegelikult on, aga nii nagu igal sellel variantil on omad head, Aga igal ühel on omad vead, meil ei ole sellist ühte ja ainsat, et see on lapsele kõige valutum. Eks kui, see, kui see ühes kohas, siis on selgeks ole, et kui, on, kui laps elab ühes kohas ja tal on vanemaga, kes elab teises kohas kui pidev kontakt, siis see ühe põhikodu plaan töötab. Või siis eks ole, meil on kaks põhikodu, laps käib ja, ja seal siis inimesed ütlevad, aga lapse jaoks on see solgutamine. Et kuidas ta käib nagu katsuge ise pakkida oma asju ja liikuda ühest kohast teise. Vaid see on see koht, kus ongi okay, nii ena, et, et väiksel lapsel on tegelikult kergem liikuda kui suurel inimesel, sest et, et väiksel lapsel saab tubleerida asjad, mängu asjad ja, ja kui mõlemas kodus on kõik asjad olemas. Ja panematevad oma vahel head koostööd, siis, siis laps ise asju ei paki, tegelikult see asjade küsimus ei ole lapsele väga kurnav. Mm -hmm. Täis kas on inimesed, meil on asjade pakkimine kurnav ja nagu... No, Kui, kui sina naisena, mõtled, eks ole, kui sa oled kolm päeva kodust ära, mõtled, kui palju on vaja asju pakkida, eriti meie kliimas on ju. Tuleb kaasa võtta nii bikinid kui kasukas, siis siin tingimata see punane sall, mida mul on vaja, mm -hmm. siis on vaja, eks ole, maniküüri käere ja just nimelt on mul praegu vaja seda isoleer teipi, mis mul on kodus. Lapsel ju neid muresid ei ole. Ja Eestis, eriti just meie kultuuris, läbi aegade on olnud see maakodu ja linnakodu. Mina ise tulen lapsepõlvest, kus meil oli linna kodu, linna korter ja siis oli suvila, no, ta linnas ka mõnigen kilometri teemal ja me sõitsime absoluutselt igal nädala vahetusel sinna ja ma olin kõik vahead seal ja peaaegu tegelikult võib kõelda, et umbes no, peaaegu 50% ma olen olnud teises kohas selles suvilas täiesti erinevad reeglid ja mõlema vanemaga. Aga kas see kaks kodu on mind traumeerinud? Ma olen kindlasti lapsepõlves mingit asjadega traumeeritud. Aga see, et ma sõitsin nagu linna ja maakodu vahet, ma arvan, et see ei ole see, see trauma. Nii et, et selles mõttes lapse jaoks ei, ei ole traumeeriv ilmtingimata selle kahe kohavahet käimine, vaid see, kui see on seotud vanemate mitte koos tööga. Ehk kui, kui vanemad kui ei ole üksteisega heas läbisaamises ja... ja, ja Ja üksteisega riidlevad. Aga nüüd see, mida sa ütlesid, see linnupesamudel, see on ja see, et lapsed jäävad paika, vanemad käivad ja võtud just nimelt vanematele see oma asjade pakkimine. Ja et kus on siis see koht, kuhu vanemad lähevad? Noh, on variant see, kui vanematel on teine korter veel, et üks on lapsega ja teine on teises kodus ja siis nad vahetavad. Aga see on nüüd lahutatud vanemate mudel on ju. Kui nüüd tekib kärkpere. Siis, siis, siis kuhu siis see vanem läheb, kes parasega ei ole lastega? Kas siis vanematel on jaksu pidada üleval? See on finansvõimekusest kinni. Kas on jaksu pidada niimoodi, et kummalgi on veel oma teine kodu? Keskmisel Eesti perele ei ole jõukohane. Või siis kas siis see, et, et siis kas siis üks partner käib, elab seal oma kärkperes ja käib siis sealt? Ja tema jaoks on see isegi väga okei. Okay. Probleem tekib nüüd sellel vanemal, kellele ei ole uud partnerid. Ja temalt tekib selline küsimus, aga miks mina pean oma kodust lahkuma? Miks me seda teeme? Miks ma pean? On, on osad kliendid, kes, kes räägivad niimoodi, et nad käivad hotellis. Ja seal tekib see, see tohut vahastus. Ja just nimelt seal, kus ma olen hotellis, mul on midagi vaja, mis mul on kodus. Või siis, noh, neil on see teine kord, ja ütlevad, et kahe koduvahed käimine on väga raske. Ja Siin ongi see, et lapse jaoks on tegelikult kergem see käimine kui vanema
0: jaoks. Ma mõtlen, praatakas siin mõtleme ka selle peale, et kui näiteks ongi, et isal on juba oma uus pere ja uued lapsed, kõik see neil on nagu siis mingi ko üks kodu on siis on ema, kellel on ka võibolla siis juba oma pere uued kodud ja, ja siis on nagu kui laps nagu ühes kodus ja siis nagu käiaks, et näiteks üks nädal on see isa siis selles kohas, kus see laps on ja siis teine nädal ema selles kohas, kus see laps on. Aga siis see laps ju võiks öelda, et aga et ma tahan ju ka nende teiste lastega olla. Tepselt. Ma tahan ka ühel või et miks mina pean just kui selles olema, et ma tahan tulla opist et lähme sinna isi sinu juurde. No tepselt,
1: et siis võikski olla laps integreeritud juba sinna mm -hmm. kärgpere, et mis me siis nüüd teeme, et me tõstame lapse kunstlikult nagu vanemate elust välja mm -hmm. on ju, et ta ei puutuks sellega kokku. Mm -hmm. et, et ma ütlen, et see linnupesa variant et kärgpere puhul hästi ei tööta või muidu, eks ole, kujutame ka ette, et oletame, et, et no, mängime, et isal on kärgpere, jah mm -hmm. Isa ikkagi tuleb oma kärgpere juurest, oma siis nagu uue pere juurest ära ja on siis oma pool aega selle oma esimeses suhtes lapse juures. Aga nüüd tekib küsimus, et kui tal on uues kärgperes ka juba laps, et siis ka see uus laps on pool aega ilma isata. Yeah, yeah. Et siis, ja täpselt need lapsed võiksid ju olla oma vahel tuttavad. Mm -hmm. Nii et linnupesa mudel sobib tegelikult sellisel puhul, kui vanemad lihtsalt alles lahutavad või et nad ei, ei loo veel uusi peresid, Kui neil on uued pered, siis see linnupäsa tegelikult ei toimi.
0: No igal juhul tundub ükskõik, kus nurgast vaadates see teema absoluust igast aspektist väga subjektiivne, väga laiade erinevate variantidega väga paljudes pisiasjadest nagu muutuvan ju ja hästi inimese või paari keskne. Ja,
1: ja et, hästi et... saamise keskne.
0: Mm -hmm. Aitäh selle hästi põneva vestlusest ja ma on tunne, et, et, et see kell näitab palesti. Et,
1: ja <laughs> et me ei tõesti... jõudnudki rääkida nendest teadusuuringutest, aga nagu ma siiski tahan öelda, et Rootsis on hästi palju nüüd uuritud viimastel aegadel neid lapsi, kes elavad siis kas... Põhikodus, kus kaks vanemat ongi elavad koos, et see on tervikperekond, siis see, kus lapsed käivad on integreeritud mõlema vanema uude suhtesse ja need lapsed, kes on jäänud siis kas põhiliselt ühe vanema juurde, nii et teine vanem on nagu peaaegu perifeerne ja siis neljandal juhul siis, kus laps elab käinud üksik vanemaga. Ja teadusuuringud näitavad seda, et nende laste stressitase, emotsionaalse stressitase, ja nende siis kehaliselt väljendunud valutsest, et lapsedeks ole sageli, valutavad kõhtu või pead või süda vaha, siis kui neil on psüoloogiline stress kõrge. Ja nende laste stressitase, on, lastel on alati mingi stressidase, eks on, <laughs> elu on aga need lapsed, kes elavad nagu äh, traditsioonilises peres ja need, kes käivad ja kahe kodu vahet või kellel on tihe stabiilne suhe mõlema vanemaga, nende stressitase on väiksem, sarnane, kui nendel, kes elavad, siis kas ainult üksik vanemaga või ta elab põhiliselt ainult ühes kodus ja teine vanem on nagu perifeerne tal praktiliselt, teist vanemat ei ole väga harv, mm -hmm. et seal on nagu praktiliselt kahekordne vahe selles stressitaseme tõusus nii, et kui Kui ma selle asja nagu, kokku enda jaoks võtan ja praegu selle saate jaoks, siis no, nagu, kõige parem on lapsel muidugi elada nagu, ühes peres, mõlema vanemaga, tingimusel, et vanemad saavad hästi läbi. Ja on elusas suhtes. Kui vanemate suhe on elutu, on lastel juba selles mõttes parem elada niimoodi, kui need vanemad lähevad oma eluga edasi ja elavad elusat elu, aga elusat elu niimoodi, et nad on mõlemad endiselt oma lapse jaoks olemas, et üks ei jäta last maha suhtest minnes ja teine kättemaksuks ei kirjuta teist vanemat välja, vaid et nad teevad koostööd, nad on vanemad edasi, nad lubavad lapsele armastada mõlemad vanemat, ei nuhi. Selle järel, mida laps teise juures teeb, on lahkid ja sõbralikud ja annavad lapsele loa armastada teist vanemad.
0: No, nii ilusad asjad, ma just tassingi küsida, et kokkuvõtteks sinu et elutarkused elad selles, selles teemas, aga, aga ma tundub, et need täpselt olidki need väga, väga hästi nagu... Ja.
1: ja ka see, mis ma alguses ütlesin, ärge kiirustage, kui te mm. tahate minna järgmisesse suhtesse, jumal eest, nagu minge aga võtke aeg maha, lõpetage enne esimene suhe austusega ja, ja nagu, austage seda teist vanemat, oma ekspartnerid, sest et oma lapsest te olete toppelt heeliks sina lõpuni põimunud.
0: Ja sinu värsket. Äh... Värsket täiendatud trükki ja raamatust Kärkpere käsiraamat saab siis pilgrimi kodulehelt või ka Apollo ning rahvaramatu poodidest. Aitäh sulle, Katrin Saali Saul, selle huvitava vestluse eest. Ma loodan, et saate kuulajad said nii mõnegi kui mitte päris palju olulisi nõuandeid, kuidas, kuidas seda Kuidas kogu seda kärgperendust, lahkuminekut ja, ja seda asja ette võtta, kui, kui see asi tuleb ette võtta. Et mida siis teha, mida vältida ja, ja kuidas, kuidas hoida ise ennast, hoida lapsi ja hoida seda suhet siis võimalikult ilusana, aga pärast selle paarisuhte osal õpetamist. Mina tänan ka siit poolt Alkeemio podcasti saad kuulata erinevatest kanalitest eelkõige Delfi taskust. Ja meie tegemisi saad jälgida nii Facebookist, Instagramist kui ka alkeemia.ee lehel. Sinu kirju ja tagasi seda ootame aadressil alkeemia.podcastat.elfi.ee. Aitäh ja kohtumiseni järgmisel korral. Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise teadust.